0: 105.4 FM, vous êtes sur Radio Panique.
1: auditrices et auditeurs, les journées raccourcissent. Et même si nous connaissons ces derniers jours un redoux, il faut bien se rendre à l'évidence, nous approchons un grand pas des longues soirées d'hiver. Heureusement, comme chaque mois sur les ondes et le stream de Radio Panique, les singes en hiver sont là pour vous réchauffer les oreilles, avec leurs divagations plus ou moins sérieuses. Ce soir, comme lors des dernières émissions, c'est la Bellone qui nous accueille. Merci encore à la Bellone. Et nous allons suivre certains fils de l'histoire des abattoirs pour poser la question de l'animal en ville, de sa mise à mort, de sa transformation en viande et de l'artificialisation de la viande. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir Cataline Sénéchal, animatrice chercheuse à Forum Abattoir. Bonsoir. Bonsoir. Et des singes en hiver, ce sont aussi des chansons, du théâtre, des objets non identifiés et des techniciens du son pour rendre tout cela possible. Alors, ce soir, nous ont rejoint un certain nombre de guenons, ouistiti, gorilles et chimpanzés en tout genre. Guy Vincent, Ketoura, Kailou, une Chloé en chair et en os, et une Chloé sous forme spectrale qu'accompagne son complice Clément, Juliette, Maxime ou Maxou Bisou, Olivier et moi-même, Chédia.
2: 279 D, 50
3: C. Arrondissons ça à 279 D pour M. Simonson. Allez,
4: c'est allez.
1: M. Brady.
4: Vous croyez que j'ai oublié Ah oh non, pas de danger. Vous vouliez quelque chose d'exceptionnel, bah ça y est, je l'ai. Venez voir par ici.
5: D'ailleurs, c'est bien simple. C'est plus qu'exceptionnel, c'est fantastique.
3: Regardez. Du bœuf, mademoiselle. Du bœuf comme vous n'en avez jamais vu. Oh la vache.
5: Quand j'étais gosse, la nourriture, c'était de la bouffe. Là-dessus, nos magiciens de la science ont empoisonné l'eau, pollué le sol, détruit les plantes et la vie animale. Enfin, de mon temps, on trouvait de la viande n'importe où. On achetait des œufs, du vrai beurre. On trouvait de la litue fraîche à gauche. Je sais, Sol, tu m'en as déjà parlé. Est-ce que quelqu'un peut vivre dans un climat comme celui-là, la canicule d'un bout de l'année à l'autre on se, on se croirait dans un, dans un four. Loup. On
0: crève à force de transpirer. transpirer. Qu'est-ce que c'est que ça
4: Oh, mon Dieu. <rire> oh, une vraie tomate. C'est pas une belle chose. <rire> Sol. Mm. Tu peux. Ben. Oh, mon Dieu. <rire> oh,
6: comment sommes-nous arrivés là
5: Mais, sortons, on va retrouver ton imbécile de travail.
7: Calme-toi. À quoi ça sert de tourmenter nous nous débrouillons tous les deux. Nous vivons bien. Oui, d'une vie écœurante.
5: C'est comme quand j'étais gosse. Tout le monde s'en fout, personne ne tente rien. Allez, y compris moi.
0: Bien. C'est ainsi, c'est ainsi qu'en 1973, on voyait l'année 2022. Ces films, euh, Soleil Vert, on a choisi de commencer avec... Euh, simplement parce qu'il s'est imposé. Dès qu'on a commencé à, à évoquer le fait qu'on allait travailler sur euh, disons, l'artificialisation de la nourriture, le fait qu'on ne savait même plus comment manger et que ça, ça allait continuer et se développer dans ce sens-là... Euh, tout le monde nous a rappelé ces films. Euh, certains les connaissaient, d'autres nous évoquaient un film de science-fiction qu'ils avaient vu ou dont ils avaient entendu parler, etc. Donc, en quelque sorte, ces films euh, n'est pas une illustration euh, seulement, n'est pas une illustration, mais euh, ils correspondent presque au sens commun. C'est un peu avec euh, ces films-là qu'on euh, pense euh, ces mondes où littéralement on sait de moins en moins euh, c'est qu'on mange, non pas comme un slogan mais réellement euh, la nourriture est produite de telle manière qu'on ne sait pas tellement euh, c'est qu'on mange donc ces films ce qu'il raconte euh, j'imagine que vous vous souvenez c'est, il y a eu toute une série des, des catastrophes qui sont évoquées ici et suite à ça euh, bah, dans le monde il ne reste plus que des humains donc on va à un monde où il y a des places qu'est pour des êtres humains, et il n'y a rien d'autre, à tel point que même pour manger, euh, c'est de ça qu'il va s'agir. Alors, nous vous invitons bien entendu à aller euh, regarder les films, qui n'est pas mauvais. Euh, ceci dit, il y a un élément qui euh, nous avait un tout petit peu tracassé quand on a regardé les films, c'est qu'un peu comme euh, tous ces congénères euh, américains, il a tendance à dire « bon ben bah, voilà, il y a eu une catastrophe et voilà la situation ». Or, il nous semblait que la situation à laquelle on est arrivé avait aussi une histoire, c'est-à-dire que ça s'est dépassé d'une manière beaucoup moins linéaire que ce qu'il raconte là, et que lorsqu'on commence à regarder cette histoire qui commence bien avant, lorsqu'on commence à retrouver la complexité de cette histoire-là, il y a tout d'un coup une politisation de la question dans le sens où on commence à avoir des prises. Alors, Commencer à voir un peu euh, justement les débuts de cette histoire-là, euh, on avait trouvé un petit texte euh, d'un historien, euh, Alain Corbin, qui raconte euh, un moment un peu de transition euh, au niveau des relations de pouvoir, où euh, justement la place de l'animal va un tout petit peu changer. Et lui, il l'évoque à partir de l'apparition dans les cercles de la bourgeoisie d'une certaine tendresse vis-à-vis des animaux.
6: À l'aube du XIXe siècle, si l'on en croit à Valentin Pelos, la relation affective est admise. Elle est même désignée comme une pratique bien installée, mais sous deux formes privilégiées. Avant tout se trouve exalté le lien qui se noue entre la femme et le chien. Les doux sourires, les regards affectueux, les innocentes caresses, les jeux folâtres, atteste ce penchant à la tendresse, cette ouverture à la pitié que le discours médical reconnaît à la femme. Ces gestes féminins de compassion sont autant de messages destinés à l'homme. L'animal se voit ainsi attribuer une nouvelle fonction dans l'espace domestique. Il médiatise la propédeutique du sentiment. Le lien affectueux qui se tisse entre le vieillard et l'auxiliaire de sa décrépitude Constitue la seconde figure privilégiée. Quelques textes majeurs jalonnent cette exaltation de la fidélité du chien. Le sermon de Lacordaire sur le dernier ami du vieil homme la figure du chien blanc du curé de Jocelyne et plus tard, la silhouette de l'infatigable loup Homo, mis en scène par Victor Hugo dans L'homme qui rit la tendresse des riches qui se manifeste dans l'espace privé se trouve renforcée, à contrario, par les images repoussoires de la violence animale et de la cruauté populaire qui se déploie librement dans l'espace public. Là s'opère un regrettable apprentissage du sang qu'une nécessaire prophylaxie sociale impose d'enrayer. L'administration de la monarchie de Juillet commence de cacher l'abattage tout au moins à Paris.
0: Alors, bon, ce texte est assez riche. Je pense que si on arrive à dompter la technique, on les mettra peut-être en ligne quelque part. Euh, sinon, il se trouve dans l'histoire de la vie privée. Euh, ce qui nous intéressait de, de souligner un double du peu, c'était euh, cette différenciation donc, qui, qui commence à s'établir entre les animaux... Euh, Très, très peu nombreux, donc il s'agit des, des, des chiens, des oiseaux, puis un tout petit peu plus tard des chats, qui sont des animaux euh, qui peuvent être infantilisés et infantilisants. C'est-à-dire qu'il s'agit euh, de traiter les animaux comme des petits enfants, et en rêvant et euh, disons au retour euh, que ces animaux ils s'adressent en particulier à euh, ceux euh, dans la bourgeoisie qui ont voulu infantiliser, c'est-à-dire les vieux, les femmes, etc., les enfants. Donc, un certain rapport où euh, on va désautoriser ces animaux-là. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de rapport à eux, ils n'ont pas vraiment euh, des places à part entière. Et par ailleurs, en même temps, euh, le fait que les animaux qui ne rentrent pas dans ces rapports-là, c'est-à-dire toute une série d'animaux domestiques qui étaient euh, dans la ville, euh, se voient, eux, euh, traités comme étant... À la fois dangereux, vecteur de maladies, ils sont mauvais, ils amènent les gens à euh, des rapports, des barbaries, des violences, etc. Donc la nécessité, à la fois, euh, d'enlever de, euh, ces animaux de, euh, de l'espace public et, euh, disons, euh, la, la condamnation du rapport populaire aux animaux comme étant absolument violent, barbare, etc. Ce qui est, par ailleurs, démenti par, par l'historien, ce n'était pas le cas. C'est-à-dire les rapports ont été cette barbarie a été inventée à ce moment-là à travers toute une littérature qui va montrer la manière sauvage de traiter les animaux par les gens du peuple. Mais... Il est temps de revenir à notre histoire, nous avons dit euh, raconter une histoire plus complexe. Donc euh, c'est cette histoire-là que nous allons demander à Cataline de nous raconter. À partir de cette histoire-là, donc, on va clôturer les abattoirs, faire des lieux spécifiques. Quand est-ce qu'on commence à faire ça En
3: fait, on commence un petit peu avant en fait, la monarchie de juillet, donc quand même 50 ans avant. Donc c'est, euh, c'est Napoléon, en fait, qui installe les premiers abattoirs euh, à Paris, et puis il y en aura, bien sûr, euh, à Bruxelles. Euh, ils installent les abattoirs, euh, donc, pour euh, plusieurs raisons, euh, à la fois parce que bah, c'est un, un, une bonne occasion de percevoir des taxes, des taxes à l'entrée, à la sortie. Euh, c'est une manière aussi, en fait, de mettre euh, cette corporation de boucher qui est quand même un peu particulière, parce que, euh, ils peuvent euh, se, euh, se balader dans la ville avec leur outil de travail. Leur outil de travail, c'est un, une arme blanche. Euh, et également, en fait, pour euh, toutes les choses que Corbin euh, a beaucoup euh, étudiées, notamment dans un autre bouquin qui s'appelle Le miasme et la jonquille, pour en fait euh, des raisons liées à l'hygiène. Et enfin, il y a encore quelque chose qui est important euh, à percevoir, c'est que les villes. Euh, avant euh, le 19e, euh, les villes en elles-mêmes étaient relativement petites et euh, elles se construisent à cette époque-là. Elles se construisent, elles se construire en opposition à la campagne. Et à la campagne, on a ces, ces animaux, euh, ce bétail. Euh, et donc finalement, tout ce qui peut rappeler un peu euh, le, la paysannerie va être mis en dehors de la ville. Elle l'était déjà un peu parce qu'il y avait des murailles, mais maintenant, il n'y en a plus. Donc les murailles, il faut les construire. Et on les construit en, se, en mettant en place en fait, un système qui est dans lequel les abattoirs s'installent. Alors, auparavant, où tuait-on les animaux ben, On les tuait euh, dans les fermes, pour la consommation régulière. On n'en tuait pas beaucoup. Hein. On tuait des animaux qui étaient en fait des animaux de réforme, essentiellement, quand ils avaient travaillé avant suffisamment travaillé, quelque part, et qu'à partir du moment, ben, ils, ils coûtaient presque plus cher à entretenir et donc du coup, ben, on, on les mangeait. Euh, et également, euh, on les tuait dans les centres de consommation, qui étaient ces, ces villes, mais ces villes qui étaient relativement embryonnaires, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, et dans des lieux qui étaient euh, dédiés, où on, la, to- la euh, toponymie, euh, bah, nous raconte ces histoires-là, la, la rue des Bouchers, par exemple, à Bruxelles, où c'était un quartier où il y avait des boucheries, euh, donc on appelait ça des tueries particulières, on utilisait bien le mot tuerie, donc c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est, c'est pas un euphémisme, on tuait, là, et euh, les animaux étaient euh, tués dans des appentis, et les sangs euh, étaient euh, euh, dans la rue. Alors, donc, si on revient sur nos jeunesses des abattoirs et par rapport aux animaux et par rapport au texte de Corbin, où est-ce qu'on en est bah, Au 19e, s'installe donc toute une série d'abattoirs. On va repartir sur Bruxelles, il y en avait 4 ou 5. Euh, chaque euh, commune, euh, on avait un. C'est Celui dont on connaît encore la trace, où on peut la voir, c'est le musée d'Ixelles, qui était un abattoir. Euh, et petit à petit, en fait, on va les fermer au profit d'un très gros abattoir, d'un projet d'abattoir euh, à l'échelle de ce qui n'était pas l'agglomération bruxelloise. Ah, ça n'existait pas à l'époque, hein, mais c'était, euh, en fait, on, c'est, si, on, si on transpose ça, donc un, un abattoir qui permettait aussi de nourrir toute la population ouvrière qui était venue s'installer à Bruxelles. Parce que Bruxelles est une ville qui s'est industrialisée fortement au XIXe siècle, où il y avait, on appelait ça le petit Manchester, et il y avait énormément d'ouvriers qui travaillaient essentiellement Molenbeek, Anderlecht. Et tous ces gens mangeaient. Euh, et ils, euh, à l'époque, et contrairement à aujourd'hui, euh, la viande était perçue vraiment comme une nourriture d'excellence, quelque chose qui donnait de la force aux gens. Bon, si on a eu des grands-parents, ils nous disent la même chose. Hein, la chose. Ce qu'il fallait absolument manger dans l'assiette, c'était la viande. Hein. On est bien d'accord, aujourd'hui on a un peu changé de, d'avis. Euh, ça a été très rapide le changement d'ailleurs euh, mais donc euh, c'était aussi pour nourrir euh, Bruxelles qui grossissait donc il y a eu un très gros abattoir qui s'est construit à Anderlecht donc euh, il s'est construit à Anderlecht et Anderlecht c'est quand même un peu particulier aussi il s'est construit sur euh, une zone qui était marécageuse or euh, là on retombe sur Corban, les marécages euh, le 19, enfin avant le 19 e le marraquage, c'est un lieu vraiment très dangereux, très dégueulasse, très pas propre, vient de miasme, c'est, c'est très inquiétant, et donc on l'a construit là. On l'a construit là parce qu'il y avait aussi de la place, beaucoup de place, euh, et donc c'était euh, dans le faubourg de Bruxelles, ce n'était pas vraiment dans Bruxelles, mais c'était à proximité quand même. Euh, ça s'est construit donc dans ce faubourg, avec de l'argent privé finalement, euh, non pas communal, euh, et ça
1: a été repris euh, après la guerre 14-18. Et
3: c'était devenu un des plus grands abattoirs de Belgique.
1: Et ce passage alors de euh, la mise à mort au sein des villes, dans des boucheries plutôt, du coup, à euh, des abattoirs, donc tu disais plutôt communaux, plus petits, jusqu'à un abattoir plus grand qu'est celui qu'on connaît. Qu'est-ce que ça change dans le, d'abord le rapport à l'animal en ville Et puis aussi, qu'est-ce que ça change dans le travail de mise à mort
3: alors, dans, dans le cadre de, des abattoirs euh, euh, du 19e, en fait, ce qui changera, c'est euh, vraiment on, on fait travailler des gens dans un espace bien défini. Donc, euh, il n'est plus, plus question de travailler un peu partout dans la ville pour la mise à mort des animaux. Après, c'était un endroit euh, qui était relativement ouvert. Donc on n'est pas euh, au 19, hein, à cette période-là. Et encore, ça va durer assez longtemps pour les abattoirs d'Andorlé, mais c'est exceptionnel. Ce n'est pas une usine dans laquelle les gens ne peuvent pas rentrer. Les, les, les personnes extérieures, les non-professionnels. Euh, donc on fait travailler les gens dans des ateliers. Et euh, ces maîtres abattoirs euh, maîtrisent en fait depuis la mise à mort jusqu'à la découpe. Donc on a des, des, des gens avec un savoir-faire. Euh, multiples. on n'est pas devant un système euh, taylorisé où les personnes ne savent faire qu'une, enfin, ne fait faire les choses qu'à une personne parce qu'ils savent faire beaucoup de choses euh, donc ça, alors le rapport à l'animal euh, c'est vraiment tout début 19 e puis après ça va changer au 20 e siècle c'est plus une gestion des flux où peuvent-ils aller ou ne peuvent-ils pas aller ils ne peuvent pas déambuler dans la ville les animaux de, de consommation, hein. euh, ils peuvent en fait euh, aller à un endroit bien défini, en train en plus. Parce qu'en fait, il y a une, une gare de train, euh, une gare située aux abattoirs de Kureguem. Donc, après, il y a les, les, les pratiques obligatoires, et puis il y a les pratiques qui sont v- ver- véritablement attestées. Donc, assez tardivement, il y a encore des, des jeunes gamins qui sont... Euh, des, euh, des bouviers qui euh, acheminent du bétail depuis la, la, les zones paysannes qui sont à côté de Bruxelles, le Payottenland, et qu'ils les, tra- les transportent un peu comme ça. Mais ça ne se fait pas, c'est un peu comme on n'est pas autorisé de se garer n'importe où, mais les gens se garent. Euh, donc on a encore des pratiques comme ça, comme il y a encore des pratiques de tuerie particulières relativement tardives, mais tout s'arrête après la guerre 14-18 en fait. Donc, il y a une coïncidence. Donc, le rapport à l'animal... Après, voilà, le rapport à l'animal des animaux de consommation, mais des animaux de travail aussi. Parce que, euh, en fait, euh, on parle... On n'a pas parlé du cheval ici, mais le cheval est très important. Euh, parce que c'est les premières règles de euh, maltraite, de ligue de, de protection des animaux, vont se poser, en fait, par rapport au cheval. Par rapport à comment les... Euh, ceux qui utilisent le cheval pour les transporteurs euh, transporter plein d'objets à cheval euh, ou euh, des légumes, tout ce qu'on veut traitent leur, leur cheval euh, c'est le premier euh, et c'est, c'est intéressant parce que c'est une période aussi où on, passe la tra- enfin, le, où on tire des choses avec des chevaux et puis on va passer petit à petit à la vapeur donc il y a une position aussi qui est de la, un rapport à la modernité, ce qu'il faisait avant, ce qui se fait après, est-ce qui est correct, et pas correct de faire, et on va attaquer les gens sur la manière dont ils traitent en fait leurs compagnons de travail. Le chien était un compagnon de travail au XIXe. Enfin, hormis la bourgeoisie qui avait ses petits chiens, voilà, c'était euh, le chien avait une fonction, soit de protection, soit de transport aussi. Le fameux transport laitier, euh, voilà, les petites émises, je crois. Donc voilà, donc on, on va petit à petit, c'est vraiment le rapport qu'on a aux animaux c'est et à la, la mise à mort des animaux, qui est quand même finalement un rapport extrême de notre rapport à l'animal, euh, va, euh, accompagne en fait le, la modification de la ville, euh, une ville que l'on veut de plus en plus minérale, de plus en plus fonctionnelle, de plus en plus euh, liée justement soit à la présence de l'homme et qui se construit en opposition avec... Euh, l'image d'une campagne qu'on va considérer plutôt comme rétrograde par rapport à, aux lumières, aux progrès qu'on va avoir en ville. Et tout ça, évidemment, accompagné aussi d'une peur des masses populeuses et dangereuses euh, qu'on va retrouver dans, euh, dans des quartiers d'abattoirs aussi. Parce que euh, même si pendant tout un temps aux abattoirs d'André, il y avait tout un quartier qui était autour de la viande avec une, une forte... Euh, non, des gens qui gagnaient bien leur sous, hein. c'était pas... il y avait aussi c'était aussi un quartier de premier ancrage des immigrations et plusieurs vagues diverses vagues d'immigration et donc il y avait aussi ce, ce rapport un peu inquiétant à ces gens qui viennent de partout.
8: Moi, je me lève en général vers 4h du matin, je sors de chez moi à Charleroi. Je prends ma voiture et je prends la route. J'arrive ici, euh, je rencontre des copains à moi, des fournisseurs un peu. Puis après, je viens directement ici au vestiaire. Et je dois être à 6h en haut pour aiguiser vite mes couteaux. Parce que moi, j'occupe un poste, celui des têtes de bœuf. Je dois enlever la peau et sortir la langue et en fonction de la chaîne, d'avance suivre euh, la bête avec et chaque tête à sa place. Et ça, c'est mon poste à moi.
9: Je, je prends un, un cheval, il était gentil. D'accord, il m'a mordé. Il m'a pris comme ça, il m'a jeté. Il l'a soulevé,
8: il a acheté à 3
9: mètres. Et ma main, elle était comme ça. L'année passée, j'étais 6 mois, ouais. c'est notre travail. Avec un grand taureau, hein, sauvage. Je l'ai fait rentrer dans notre mais à la fin, ça s'est retourné en arrière et il m'a donné. Il
8: comme des boxeurs sur un ring. C'est toujours physique, porter, courir, transpirer, tirer, faire attention à ses doigts. Là. On risque souvent notre vie. Lui, il a un métier. C'est une arracheuse de peau. Où il monte, où il descend. Il sait jamais quand il monte là, il dit il pas bien se passer, il peut avoir une bête qui se décroche et qui lui tombe dessus. Merci. Celui qui coupe les pattes de bœuf, il croit que la bête est morte, il va pour couper les jarrets. Et la bête peut avoir un recul du pied, elle tapait au visage. On a failli avoir un mort il y a quelques années, où il y a un cheval qui a redressé la patte, il l'a eu en plein visage. Bon, il a été en chaos technique, ça a duré une bonne vingtaine de minutes. On travaille avec des involtures parce qu'on est là depuis une dizaine d'années, on joue avec ça comme un jeu. On peut tous tuer des bêtes. Mais il y en a qui ont... La décontraction pour le faire, Et il y en a qui ont des appréhensions, moi, j'ai déjà coupé des boutons, mais je n'aime pas, je préfère laisser ça à des gens qui sont un peu plus agressent, ils s'en foutent, ils n'ont pas d'appréhension, quand ils voient un cheval qui pleure, ben ils s'en foutent, moi si je vois un cheval qui tue, ben, je ne touche pas.
9: Quand on bête, il faut bien faire. Et c'est le Coran qui dit ça. Il ne faut pas souffrir la bête. Il faut bien copier comme il faut. Les bêtes qui coupe, tu vois, des fois, ils pleuraient. Ils, sont... ils sont. Ils sont qu'il va mourir. Quoi. Ils sont. C'est surtout le les chevaux. Non, les moutons, c'est. c'est facile. Ils ne bougent pas. Et j'ai des trucs islamiques que je dis. Et il se calme. Il
8: faut aimer ce métier. Si on n'aime pas ce métier, on ne le fait pas. Parce que juste venir ici pour ramasser la paille du fin du mois, je ne pense pas.
9: On n'a pas le choix. Mais... J'aimerais bien travailler dans un bureau, moi c'est avec un costume, la
8: C'est un métier où les gens ne se poussent pas à la porte pour venir le faire. Dieu merci pour nous. On a tous un passé différent ici. Vous avez des anciens combattants de l'armée serbe qui ont fait la guerre du Kosovo ici à côté. Ici, vous avez parmi nous le... d'ex-délinquants qui du jour au lendemain trouvent leur voie, un travail, un sens à leur vie. D'anciens fermiers, c'est... c'est multisocial, c'est multiculturel. Il y a de tout. C'est un côté explosif mais qui marche bien. On s'engueule, on s'insulte, après, on est comme les poissonniers, on rigole Et j'espère que si parmi vous, il y en a qui vont faire de la politique, qui pensent à des gens comme nous, qui vont devoir travailler jusqu'à 70 ans, porter des têtes de bœuf, mon message est le suivant, c'est que moi, j'ai travaillé toute ma vie, je suis boucher charcutier j'ai mes activités sur le côté, et que je ne vais pas attendre après le PS ou le MR pour qu'ils me donnent une pension. J'ai mes biens personnels que j'ai acquis grâce à l'assure de mon front dans mon pays. Et je vais partir non comme un fraudeur, comme un homme libre. Je ne vais pas me mettre à la mutuelle. Je ne vais pas me faire passer pour un accidenté. Je ne vais rien demander. Je vais vendre ma maison que j'ai ici. Et je vais partir m'occuper de mes biens que j'ai acquis là-bas, que j'ai à sûre de mon front. Et sous le soleil, profiter des quelques instants qui me restent à vivre.
1: Ouais, Cataline, c'est toi qui nous avais donné ces, ces archives, donc je ne sais pas si tu veux rebondir comme ça spontanément sur ce qu'on vient d'entendre.
3: Donc on a entendu plusieurs voix, c'est des voix des travailleurs de la chaîne d'abattage d'Anderlecht, dont un qui a le sens du spectacle.
1: Ce que je peux te dire juste, c'est que
3: ces voix-là, elles ont été enregistrées il y a à peu près 5 ans, je dirais, et ces gens-là travaillent toujours aux, aux abattoirs d'Anderlecht. Il euh, y en a un qui dit qu'il n'aime pas trop tuer les moutons, mais il le fait et il continue à le faire. Euh, et il continue à, à avoir un, cet humour un peu particulier euh, qu'il peut avoir. Euh, donc ça me fait plaisir de les, de les entendre euh, et je pense que, que ce que je, je retiens en fait aussi de leur, de leur rapport au travail, euh, c'est peut-être quelque chose qui, qui n'a pas été euh, qui n'était pas dans les archives c'est un, l'un d'eux qui raconte aussi qu'en fait il sait euh, faire ce métier parce que euh, pour lui euh, on, il a un pouvoir de délégation enfin un devoir de délégation c'est à dire qu'en fait il euh, tue pour nous, pour ceux qui n'ont pas euh, qui, ont qui ont des appréhensions comme, euh, comme le disait euh, Nordine euh, mais dans une idée de nourrir l'humanité donc en, t- en fait eux justifient leur travail qui n'est pas simple euh, par rapport aux conditions ou même simplement par, le f- par rapport au fait de tuer hein, je veux dire que euh, parce que en fait ça a pour fonction de nourrir l'humanité et que rien n'est p- plus insupportable pour, euh, pour eux de tuer un animal qui en fait ne rentrerait pas dans le cercle de la consommation un animal pour rien euh, et c'est le cas notamment lorsque euh, un animal arrive avec une, euh, une pâte cassée euh, après le transport parce que là y a, il peut y avoir en fait des accidents durant le transport et si on ne peut pas vraiment déterminer pourquoi la pâte a été cassée quand du coup l'animal ne rentre pas dans la consommation humaine et donc va euh, au clos d'écarissage alors ça ça les insupporte euh, et donc voilà je ne sais pas vraiment Enfin, j'étais un peu émue de les, les réentendre à nouveau et je remercie beaucoup pour ce gros effort de montage parce que...
1: en tout cas moi ce que je trouvais intéressant dans cet extrait c'est que vous aviez écrit un texte où vous disiez euh, ce qui est tout à fait vrai c'est que la mise à mort de l'animal est un impensé dans nos contrées et euh, que l'une des raisons de cet impensé c'était qu'on héritait à la fois de la tradition chrétienne et à la fois du courant naturaliste donc tradition chrétienne où il n'est pas reconnu d'âme à l'animal, c'est un privilège qui est réservé à l'homme, et euh, le, le courant naturaliste où en gros l'animal n'est que matière et la découpe n'est que un réagencement de la matière. Et pourtant, on se rend bien compte dans les extraits qu'on entend, qu'on a entendu, que euh, désosser euh, un animal, le découper, n'équivaut pas à désosser une, euh, une voiture. Donc il reste quelque chose quand même malgré ce, ce, cette, euh, ce courant naturaliste. Il reste quelque chose de particulier au fait d'ôter la mort à un animal, en tout cas dans les extraits qu'on entend.
3: Oui, oui, tout à fait. Je pense que c'est, c'est, vrai, c'est un petit peu la même chose qu'on me disait, qu'il y avait entre la loi qui, par exemple, obligeait de tuer dans les abattoirs, et puis la pratique euh, du fait qu'il y avait encore des abattages qui situaient en, dans des tueries particulières euh, roulades. Hein. Euh, eh bien, en fait, il y, y a clairement une... une une, une distorsion. C'est-à-dire que clairement, les, euh, les gens, alors qu'en fait, ils n'ont finalement qu'une relation très, euh, très ponctuelle avec un animal, ils le, ne l'ont pas élevé, ces gens, ils les, voient, ils les voient juste arriver, ils ont un rapport affectif euh, à ces animaux donc euh, ils, ils sentent que, bon, je crois que l'humanité a toujours rêvé de pouvoir euh, se dire je mange la viande et pour ça euh, je tue l'animal et il suffit de souffler sur son nez et de dire t'es mort un peu comme dans une, une cour de récréation où on jouerait à ça mais non ça se passe pas et donc euh, même si il y a, c'est un impensé en même temps c'est une ambivalence euh, parce que Aujourd'hui, avec l'élevage intensif, avec l'industrialisation, il y a d'un côté une surobjectivation euh, réification de l'animal, et puis de l'autre côté, il y a euh, bah, nos, nos, nos rapports euh, humains euh, voilà, à notre être vivant, euh, doublé en plus d'un rapport qu'on a aujourd'hui avec une forme d'anthropomorphisme par rapport aux animaux, qui va énormément euh, investir euh, l'animal donc il y a cette ambivalence on est là dedans et donc du coup d'un côté il y a les consommateurs inconscients qui se foutent un peu de savoir d'où vient leur, euh, leur, leur steak euh, dans, dans leur, euh, ces grandes modes des hamburgers aujourd'hui qu'on trouve même dans les, les restaurants les plus chics et puis d'autres qui commencent et qui essayent de, de savoir un petit peu d'où vient, d'où vient, l'anima, d'où vient l'animal qui, qui, a, qui a fait que du coup on a de la viande dans nos assiettes. Et il y a vraiment ces doubles, ces, ces dou- doubles mouvements aujourd'hui. Euh, et donc moi je fais des balades aux abattoirs et donc avec des, des, des groupes. Et je peux rien qu'en racontant les histoires, oui, et en, en, en sentant un peu le groupe, savoir qui se pose des questions sur sa future consommation de la viande et qui je vais rendre végétarien à la fin de la visite parce que on sent vraiment une, vraiment des interrogations très fortes et, et je trouve que c'est légitime en fait
4: voilà
0: et, et un peu ça, ça rappelle un peu ce que ce que racontaient les, les textes des Corvins là au, au départ c'est-à-dire une espèce de, de dichotomie entre euh, soit un animal infantilisé, etc., bon, qui est un peu comme, comme un jouet, etc., mais qui rentre dans un rapport euh, humain-humain, c'est-à-dire qu'il il est pensé comme un humain à partir des humains, etc., Soit euh, l'autre rapport qui est vu comme étant euh, absolument barbare, etc., et et, et qu'il est de fait dans l'industrie, dans dans la viande industrialisée, etc. Et et peut-être la la difficulté, effectivement, de ce ce qu'on avait dit à l'époque, de de penser ce qu'on a toujours pensé dans l'humanité, c'est-à-dire que tuer, ce n'était pas gratuit. Euh, le fait qu'il y a toujours eu des, des rituels, enfin, euh, le peuple quand il tue euh, des animaux, il y a des rituels pour exprimer qu'il y a quelque chose de, d'une perte, qu'il y a quelque chose qu'il faut penser, que ce n'est pas un acte gratuit, etc. Il n'y a aucun peuple qui tue comme ça, comme si de rien n'était. Et cette possibilité d'un rapport, d'un respect, etc. qui ne passe pas par respecter l'humain lui-même, c'est-à-dire euh, soit l'homme se respecte lui-même, soit si c'est autre chose, on ne respecte pas. Effectivement, il a tendance à disparaître. Il existe peut-être encore dans, dans ces genres d'abattoirs qui restent à taille humaine, humaine mais euh, c'est un peu ce que tu tout à l'heure. Il, il disparaît avec euh, ces abattoirs industriels qui, qui commencent quoi vers, euh, après la, la Première Guerre mondiale, quelque chose comme ça
3: Allez, L'installation des abattoirs industriels, bon, en fait, dépend un peu plus de, de, l'installation, enfin, de l'implication du capitalisme euh, productiviste, donc du coup... En fait, on a déjà des, 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 des énormes abattoirs aux États-Unis euh, au début du XXe siècle. Les abattoirs de Chicago euh, sont, euh, sont assez exemplaires, en tout cas dans la littérature. Euh, et puis petit à petit, en fait, ils vont. Euh, les abattoirs qui étaient en atelier, donc expliquer, on, on met finalement on met des artisans dans un espace, une sorte de pépinière euh, mm-hmm. d'abattage, comme une pépinière mm. d'entreprise. Comme puis, les, les
1: manufactures, sinon. Il n'y voilà. Pas
3: et donc on les met dedans, et puis petit à petit, en fait, on va créer. Euh, euh, on va faire que l'espace soit occupé par euh, la, une chaîne de production. Donc l'installation de la chaîne de production autour de la viande. En Belgique, en tout cas, s'installe plus après la Deuxième Guerre mondiale, notamment soutenu par le plan Marshall, qui veut moderniser les abattoirs. Et donc la modernisation, dans le sens de une, la création de chaînes d'abattage, c'est, euh, en Belgique, c'est plutôt euh, après la Deuxième Guerre mondiale.
1: Et à Bruxelles
3: À Bruxelles, c'est 1983.
1: Donc c'est, c'est tard, c'est vraiment c'est tard. C'est
3: excessivement tard et c'est exceptionnel. C'était non. C'est, c'est, c'est exceptionnel.
1: Et à partir de quand les abattoirs sont devenus un lieu clos À Bruxelles, je veux dire.
3: Véritablement enfin, clos
1: alors, J'ai l'impression que dans l'histoire, c'est encore un endroit où pendant longtemps, il a été possible de circuler euh, par rapport à d'autres lieux, enfin, d'autres villes.
3: Alors... Euh, par rapport à Bruxelles en particulier, euh, il, a été de, il est devenu compliqué de voir de la mort animale à partir de 82, 83 la, enfin 86, le temps de la construction du nouvel abattoir, de la nouvelle structure. Euh, mais jusque-là, en fait, si on se baladait sur le site, ce qui était possible, il y avait même du karting qui se passait sur le site, voilà, je c'était vraiment un espace où il y avait une grande perméabilité, eh bien, on pouvait éventuellement, euh, avec une, au détour d'une porte ouverte, voir un animal euh, se faire égorger. C'était possible par les portes comme ça. Alors à partir de 1985, euh, la vraie, vraie construction de l'abattoir, la, deux, la deuxième vague, et eh bien là euh, ça se passe, on ne peut plus voir la mise à mort, tout est enfermé derrière des murs. Euh, et c'est un... C'est un processus qui avait déjà lieu bien avant, euh, dans les années 30, euh, en en Allemagne. Le modèle d'abattoir fermé où on ne peut pas voir ce qui s'y passe était déjà bien installé. Euh, Si à à Anderlecht il y a eu finalement le maintien de la structure du 19e, c'est parce que la commune d'Anderlecht avait acheté cet abattoir et n'a pas investi. n'a pas investi dans la modernisation. Donc, du coup, c'est un peu une exception. Euh, oui, mm-hmm. S'ils avaient un pestis, ils auraient certainement installé euh, une, euh, une, chaîne, euh, une chaîne de production comme, euh, comme, comme ailleurs.
1: Encore une histoire belge. Anderlectorse. Anderlectorse.
3: Anderlectorse, parce que je pense que euh, voilà. Après, euh, toutes les petites villes de moyenne importance avaient un abattoir. Okay. donc euh, j'ai le souvenir de mon, mon oncle travaillait comme euh, mécanicien et il allait réparer la ligne d'abattage de la commune de marchand femel C'est le mécanicien pour les pompiers mais c'était le personnel communal qui allait euh, réparer ça donc il y avait aussi c'était un, un moment où il y avait plus de perméabilité dans les abattoirs qu'il n'y a plus aujourd'hui Anderlecht reste, est très particulier parce que euh, même s'ils si ont construit euh, une nouvelle structure, ils ont gardé l'esprit de l'ancienne. C'est-à-dire que c'est un abattoir, il n'y a pas un unique client. Euh, il y a en fait un carnet de clientèle, donc ceux qui abattent, font abattre des animaux, qui est énorme. Il y a des plus de 150, 200, 300 euh, différents euh, clients, et, euh, avec une multiplicité de sorties. Et essentiellement les boucheries à la grande distribution parce que euh, étant donné que l'abattoir n'avait pas été modernisé euh, du coup ils n'avaient pas la possibilité de vendre leur euh, la viande dans les grandes surfaces qui nécessitaient en fait un cachet spécifique cachet caché et donc du coup ils ont continué à fournir euh, des petites boucheries et donc ils le font toujours donc on est dans une
1: situation très particulière et maintenant
0: ah, maintenant c'est le moment qu'on attendait tous
1: nous avons l'immense plaisir d'accueillir Max Ubisou, qui va nous interpréter une chanson de Brigitte Fontaine, qui a l'honneur de venir nous interpréter une chanson de Brigitte Fontaine, mais qui voulait peut-être d'abord nous expliquer un peu l'histoire de cette chanson.
2: Oui, donc euh, cette chanson s'appelle « La viande », donc ça, ça correspond bien à l'émission. Euh, c'est une chanson qui est tirée de l'album « Libido », un album qui date de 2006. Et à ce propos, en fait, le texte est extrait d'un de ses livres, à Brigitte Fontaine, qui s'appelle La Bête Curieuse, où elle évoque une espèce de cauchemar où tout à coup la terre se couvre de viande et elle dit dans un entretien avec le journal L'Humanité, elle dit qu'elle n'est pas végétarienne, mais qu'elle ne mange que des steaks tartare et qu'elle trouve ça hideux de manger des animaux qu'on aime et la manière dont ils sont traités et qu'elle croit qu'on sera maudit pour cela. Voilà. Je vais chanter ce texte. La viande La viande sur la table La viande par terre sur les étals La viande sous la pluie La viande étalée Couverte de mouches, manger d'asticots, la viande fraîche comme une rose, la viande des hommes, des femmes. La viande des grisons La viande malade de la mort La viande saoule La viande bleue La viande rouge S'il vous plaît Dans les restaurants Américains Allemands français, anglais, évaporé dans les restaurants thaïlandais. force la viande partout sur la terre la viande sur pâte la viande qu'est-ce que c'est la pénurie de viande la viande fleurie la viande des épicées raciales. La viande qui saigne et qui pleure. La viande qui rit sous les hommages des archiducs. Et des imams, des moines d'odure, des friandes femmes du monde, des hommes des cavernes illuminées. La viande.
0: C'était Maxime. 105.4 FM. Vous êtes sur Radio Panique. Bien. La viande. Alors, on a commencé à raconté tout à l'heure. Euh, la viande, à partir du XXe siècle, c'est, s'industrialise. Donc, euh, tu disais, ça commence par les États-Unis. Euh, en Argentine, à Buenos Aires, on avait même des abattoirs plus grands. Et, et, et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est pas rien. Aussi, à l'époque, une des raisons euh, de la conquête euh, par l'État argentin des territoires indiens était euh, le fait qu'à partir des 1880, il y a des bateaux frigorifiques, donc qui permettent de ramener la viande en Europe. Donc on, on voit aussi comment ça, ça modifie des territoires, comment ça modifie des, des rapports de force. Alors justement, euh, un peu à contre-courant de euh, toute cette euh, concentration de, de, cette, de ces usines à viande il euh, y a l'exemple qui est maintenant presque unique euh, à Anderlecht d'un abattoir qui, qui reste en ville c'est, tu, tu as pas mal travaillé là-dessus est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter alors qu'est-ce que ça change euh, le fait que l'abattoir soit en ville qu'est-ce que ça, ça apporte des de particuliers
3: alors enfin, c'est... C'est peut-être plutôt la question aussi de comment se fait-il qu'ils soit encore là mmh. aussi. Euh, alors, euh, il est encore là parce que donc on j'expliquais, euh, que la commune d'Anderlecht, euh, euh, c'était une exception, mais en fait, c'est une de communes qui ont fait comme ça, à construire ou profiter de, d'espaces qui ont été construits ou de services qui ont été construits, ne pas investir dedans et puis les laisser euh, mourir de leur belle mort. Donc on a par exemple les tunnels à Bruxelles mmh. où euh, on les a construits, mais on oublie mmh. qu'il faut les entretenir. Mmh. Voilà, donc ça, c'est, c'est un peu le même système. Donc ils ont fait ça avec l'abattoir d'Anderlecht, sauf que c'était en pleine période de désindustrialisation. Mmh. Euh, tout Curugem, Anderlecht Molenbeek, euh, bien, en fait il y avait plein d'usines, d'entreprises qui étaient situées en centre-ville qui ont, qui ont déménagé vers les périphéries, euh, les zones industrielles qu'on construisait euh, pour ça, et donc ou fermer tout simplement parce que c'était plus dans le cadre de l'industrie textile. Euh, et donc, quelque part, l'abattoir, quand il a été déclaré en faillite par la commune d'Anderlecht, c'était un trou noir en plus. Un trou noir qui aurait pu emmener tout ce qui restait un peu d'actif économiquement dans le quartier, avec lui, dans une perte euh, voilà, de flux, de passage, il n'y aurait plus tout ça. Et donc, du coup, il y a une reprise. Il y a une reprise par 150 actionnaires, euh, essentiellement issus du quartier, essentiellement issus de la viande ou de l'élevage ou de, de la restauration qui reprennent cet abattoir. Euh, le terrain reste communal, mais tout ce qui s'y construit en fait est euh, du privé à nouveau. Donc ils ont reconstruit cet abattoir. Et donc ça fait 40 ans à peu près maintenant que cet abattoir-là fonctionne. Ils n'ont pas fait que ça. Euh, ils ont aussi diversifié euh, les activités ils on ont un grand marché, ils font de l'événementiel et même plus récemment il y a du développement socio-culturel avec des activités pour les enfants sur le site euh, qu'est-ce que cet abattoir pourquoi est-ce qu'il est resté parce qu'on avait dit le principe économique euh, et euh, le fait qu'il y avait déjà un, qu'il y avait un tissu euh, actif de gens qui étaient là depuis longtemps et qui avaient envie de continuer à travailler là alors quand on, se pose la, quand on pose la question aux grossistes, euh, parce qu'il y a l'abattoir et puis il y a tout un chapelet de grossistes tout autour qui dépend de l'abattoir, qui fait abattre les aliments mais qui les découpe sur place, donc c'est à peu près 300 équivalents temps plein. Donc, pas uniquement sur l'abattoir, la ligne d'abattage, mais en fait sur tout ce qui est lié au commerce de la viande. Alors en fait ils disent qu'ils sont interdépendants, qu'ils certes ils ont des rapports de concurrence entre eux, mais qu'il n'y a rien de plus pratique que s'il y a un gros client qui vient et que si le grossiste A ne sait pas honorer l'entièreté de la commande, euh, du coup, il va se fournir chez le grossiste B pour, par exemple, du, de l'agneau dont il aurait besoin. Cette proximité ensemble permet d'être encore concurrentiel par rapport aux grosses centrales de découpe. Okay Donc, en fait, chacun est séparé, mais ensemble, ils ont la même force qu'une grosse centrale de découpe. Euh, voilà. Donc, ils restent concurrentiels. Ça c'est, c'est un point de vue économique. Alors, d'un point de vue social, ça c'est autre chose. C'est euh, voir, voir ce qui se passe. Donc, dans un monde où en fait, euh, on délègue la mort à autrui, on délègue à des entreprises qui sont enfermées dans des zones industrielles, de plus en plus finalement des zones de production, pour production, des zones d'élevage. Mais on parle de production. Euh, Finalement, on est excessivement peu euh, en lien avec euh, les animaux qui euh, arrivent euh, dans nos assiettes euh, bien transformées, mais qui arrivent dans nos assiettes quand même. Donc, c'était un des intérêts, c'est une autre, raison, puis une autre raison après pour laquelle euh, une des associations qui m'a engagé était intéressée par travailler sur l'abattoir, c'était que ça permettait en fait de relier euh, les consommateurs avec l'animal. Tout simplement parce que, par exemple, le vendredi, si vous venez, et venez, parce que ça ne va peut-être pas durer, il y a la possibilité, en fait, de voir des animaux qui arrivent directement sur le parvis, à l'entrée de la, des étables, tout ça mélangé parmi des, des gens qui viennent faire leur marché. Donc, il y a comme ça, on peut voir euh, Morad et les autres se balader avec leur tablier tout taché de sang pendant qu'on va chercher ses fruits et ses légumes. Et ça, c'est aussi exceptionnel. C'est exceptionnel et je trouve que ça devrait se passer toujours. Parce que je pense que, voilà, si on, on, on continue à manger de la viande, euh, mais en même temps, petit à petit, nos sociétés très, très urbaines n'ont euh, euh, non finalement que de la campagne ou de l'élevage, que des images qu'on peut voir, là, presque des images de touristiques, en fait. C'est une manière un petit peu de ressentir aussi euh, une proximité avec... Euh, avec l'élevage les animaux mais aussi les fermiers enfin, je veux dire, les éleveurs on parle de la mort animale mais on peut parler de la mort des éleveurs les éleveurs font partie des professions où il y a le plus de taux de suicide étant donné qu'ils sont dans des situations de, 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 de conflits énormes économiques parce que ben, voilà, c'est entre payer la machine à traite et, et manger quoi donc, je pense que c'est très important de, de, d'avoir un, un rapport comme ça en pleine ville. Après, il y a une sorte de contrôle social aussi. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si on voit des animaux qui se font vraiment très très fort malmenés à l'entrée des abattoirs, c'est pas impossible. Eh hein euh, bien, quelque part, si ça se passe près des yeux des gens, on va imaginer que ça va moins se passer. Moi, j'y crois. Mais, je veux dire qu'après, je n'ai jamais vu personne se mettre entre un éleveur et et un, un, un taureau. <rire> voilà, enfin, je le je le conseillerais pas non plus, à vrai dire.
0: Oui, donc éviter d'une certaine manière que ce soit détaché de la société, que ce soit encore quelque chose de pensable. Là, quand tu disais les images. Qu'on peut avoir, ça, ça me rappelait justement les images d'un, d'un soleil vert à, à la fin, euh, quand le vieux va mourir, on lui montre euh, des images de ce qui pourrait être une nature idéale, une nature absolument construite.
6: La blanche immensité d'un hiver éternel et glacé d'un bout à l'autre de la planète roule un train qui jamais ne s'arrête. C'est le transpersonnège, ou mille et un wagons. Dans un monde post-apocalyptique où toute vie a disparu dehors, le Transpersonnage a recueilli les derniers humains. Train interminable et hiérarchisé, à l'avant logent les riches et les puissants et derrière les plus pauvres et les wagons nécessaires à la survie avec les machines ainsi que la nourriture pour que rien ne s'arrête et continue éternellement. Mais pour la première fois depuis l'embarquement et le départ en catastrophe il y a huit ans, un individu s'est échappé du wagon de queue qui avait été coupé du reste du convoi après les émeutes de la faim cinq ans plus tôt. Il s'appelle... Prolof. Capturé par les soldats, il remonte avec eux vers les wagons de tête, où il est attendu pour être interrogé.
10: Où sommes-nous
11: Ça m'a tout l'air d'être un wagon resto. Soldats, gaffe aux prisonniers qu'ils ne profitent pas de l'obscurité pour s'échapper. Vous en faites pas, sergent, je ne me sauverai pas.
10: Tais-toi et avance.
11: Je crois que là-bas, il y a de la lumière à nouveau. Allons bon, la porte est fermée. Personne, pas moyen de passer, sergent. C'est bizarre. Il devrait y avoir une sentinelle. D'habitude, il y a toujours quelqu'un de garde à la vianderie. La vianderie Ouais. Là où il y a la mama. C'est là qu'on débite la bidoche synthétique pour tout le convoi. Je connais, j'ai déjà été de garde ici. La nuit s'est bouclée à cause des trains de couloir.
10: On pourrait se la faire ouvrir par le contrôleur À ce ci Bon, alors si on allait réfléchir ailleurs, on se les gèle ici.
11: Et hey, toi, là-bas Eh hey, oh, ça va pas J'ai rien fait, moi. Va nous chercher le contrôleur du coin. Dis-lui qu'il vienne nous ouvrir, mine-toi. Oh, vous me pétiez. Je sais pas où il crèche, moi, le contrôleur. Mais démerde-toi. Grouille-toi si tu veux pas qu'on te fasse la tête au carré.
4: Euh,
10: qui c'est la mamade dont parliez tout à l'heure
11: je ne connais pas la MAMA Notre mère nourricière à tous La MAMA constitue une source inépuisable de bidoche. Puisque plus tu coupes, plus tu tailles dedans, plus elle repousse. En fait, c'est même comme ça qu'elle se reproduit. Alors, toujours personne là-bas
10: Non, le type que vous avez envoyé chercher le contrôleur n'est pas revenu. J'ai l'impression qu'on va passer la nuit ici.
6: À travers gel et désolation, le train roule sans destination de vie dehors a disparu, la terre promise n'existe plus.
10: Sergent, oh, sergent. Mmh. Réveillez-vous, on peut passer. Ça sent une drôle d'odeur ici.
11: C'est peut-être les produits qu'ils utilisent pour nourrir la maman. Tu veux voir La porte est entre-ouverte.
10: Impressionnant. On dirait, on dirait que c'est vivant et qu'elle se contracte au contact de la lame.
0: Qu'est-ce que vous foutez là C'est interdit aux gens qui sont pas au service.
10: Vous croyez qu'elle peut sentir quelque chose Qu'elle peut souffrir
11: Possible. Allez viens,
10: le sergent-chef va gueuler
11: s'il ne nous voit pas arriver.
6: À travers gel et désolation, le train roule sans destination. Toute vie dehors a disparu. La terre promise n'existe plus.
10: Fin des wagons militaires. Où m'emmenez-vous dans les wagons dorés
11: Quasiment. Dès que nous aurons fini les wagons des lapins. Les lapins Je croyais que vous bouffiez du rat et de la bidoche synthétique. Vous vous trompez d'adresse. De ce côté du convoi, on frise davantage les produits traditionnels. Faut dire qu'on a les moyens. Ah Voilà le seigneur des lapins Rabinov règne sur quatre wagons qui abritent des milliers de bestioles. Tout est parfaitement organisé pour leur élevage et leur nourriture. Il élève aussi des souris alimentaires. Où le les lapins. C'est lui qui a organisé tout ça N'oubliez pas que le transpersonnage était un train de plaisance avant la catastrophe. Un train de croisière où tout était aménagé pour une autonomie de plusieurs semaines. C'est probablement ce qui nous a sauvé la vie. Ouais, à vous certainement. Oui, pardonnez-moi, j'oubliais tous ceux qui sont défavorisés, enfin, comme vous.
10: En tout cas, euh, les lapins sont bien gardés.
11: Ouais, c'est surtout à cause des lapines. Les lapines C'est sur elle que Rabinov a établi son empire, il est le seul à en posséder, ce qui lui permet d'avoir le monopole de la reproduction, d'être le maître du marché. Pas question de faire main basse sur une femelle, elles sont bien gardées.
6: A travers gel et désolation, le train roule sans destination. Toute vie dehors a disparu, la terre promise n'existe plus.
1: Et donc voilà, c'était, un, c'était une adaptation d'un extrait d'une bande dessinée qui s'appelle Le Transpersonnage, qui a été par après euh, euh, transformé, enfin, repris, euh, transformé en film euh, euh, plus tard sous le même nom. C'est une BD qui avait été scénarisée par Jacques Lob et puis dessinée par Rochette, Rochette et Le Grand en 1984 dans les revues euh, à suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, quand Jacques Lob fait cette, cette, bande, cette bande dessinée, scénarise cette bande dessinée, il est justement obsédé par l'idée que euh, les animaux vont disparaître, que les espèces animales sont en train de, de disparaître et donc dans, on voit dans ce, dans ce train euh, différents types de, d'alimentation entre ceux qui sont encore favorisés et qui ont encore quelque chose qui ressemble à un animal et puis ceux qui ont une espèce de bidoche euh, synthétique alors ça paraît de la, la science-fiction et pourtant euh, malheureusement comme souvent la réalité euh, rattrape la science-fiction quand elle ne le et euh, et la la culture de viande n'est pas pas de la science-fiction, ça existe est-ce que Cathaline, tu peux nous en dire plus pas forcément grande spécialiste
3: de la viande de culture mais il se fait que je me suis intéressée parce qu'effectivement en fait dans dans un grand cadre de diversification alimentaire euh, la viande de culture est une euh, option Alors, euh, quand je disais grand cadre de diversification alimentaire, c'est-à-dire que si on repart au 19e où la viande était considérée comme très très bonne pour la santé, euh, ou à contrario, le poisson, c'était pas forcément très très bon. Après, on a vu arriver le poisson comme très très bon pour la santé. Et puis maintenant, on a en fait euh, toute une une gamme de produits qui nous amènent des protéines depuis le végétal. Donc, euh, toute la gamme qu'on peut trouver... euh, entre les toufus qui sont plus ou moins naturels et puis tous les produits construits aussi par l'industrie agroalimentaire à base de protéines végétales. Puis, il y a en fait le vieux rêve euh, d'avoir des produits carnés sans souffrance animale. Ça, euh c'est... (rire)
0: <rire> Mais c'est, c'est que dans le cadre de notre émission pluraliste, on a tenu aussi à laisser la parole à la viande artificielle qui vient de s'exprimer.
3: Et qui est très perturbante, tout <rire> à fait. Mais donc, du coup, c'est de la viande sans souffrance animale. Alors, euh, la viande sans souffrance animale, euh, c'est euh, de la viande carnet, alors la viande, la notion viande aussi c'est un peu compliqué, donc un produit carnet qui se développerait dans des grandes cuves, euh, dans de l'industrie, euh, dans une situation industrielle, et euh, finalement une reproduction cellulaire. Une reproduction cellulaire pour reproduire euh, des cellules aujourd'hui. On a encore besoin de cellules souches et ces cellules souches sont animales. Et alors c'est un peu compliqué du coup, ça plus besoin. un point éthiquement, c'est que euh, pour favoriser la reproduction, il faut du sérum de veau fœtales. et ce sérum de veau fœtales, il vient bah, du foetus euh, d'un animal, enfin, d'un foetus de veau par exemple ou de voilà et ça va permettre à la, aux cellules de se reproduire rapidement. Ça c'est en l'état. En l'état, mais euh, clairement, euh, faire une ponction à un foetus éthiquement, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, du coup, il y a des, des recherches quand même, il y a des recherches pour remplacer en fait ce sérum. Euh, alors, c'est pas de la science-fiction parce que c'est, il euh, y a des start-up. Alors, elles sont pas tr- très nombreuses en termes de poids en personnel aujourd'hui, donc c'est plutôt des chercheurs qui essayent de mettre ça en place, mais c'est une économie euh, de niche qui est fortement euh, sous les... intéressante pour euh, l'agroalimentaire ou pour euh, euh, alors j'ai un, j'ai un gros trou, mais je pense que c'est la fondation Bill Gates qui intervient là-dedans, donc c'est, c'est, il y a quand même aussi de, de l'investissement euh, dans, euh, dans ces startups dont euh, une start-up là on a été démarché il n'y a pas très longtemps par Gaïa, qui, elle, travaille avec une start-up qui est située en Israël et qui aurait en fait une solution pour éviter le sérum de foetal. Et lorsqu'on leur dit, oui, ok, il n'y a plus il plus de souffrance animale dans ce cas-là, voilà, mais est-ce qu'il y aura encore des animaux, du coup Ça, euh, quelque part, ils s'en foutent parce que l'objectif, c'est la fin de la souffrance animale. C'est pas, la... Voilà, c'est pas de maintenir forcément des animaux d'élevage ou alors de les maintenir un peu comme dans un zoo où, autour de cette entreprise qui produirait de la viande artificielle, il y aurait en fait moyen de voir les animaux qui auraient pu en fait fournir une partie de leurs muscles qui auraient été développés. C'est, c'est ce qu'ils m'ont dit en fait comme, comme option pour garder des animaux
0: d'élevage. Ce serait logique d'ailleurs que ce soit Microsoft ou, ou des gens comme ça qui, qui reprennent parce que d'une certaine manière euh, c'est l'artificialisation amenée à un tel point euh, qu'il n'y a plus que de l'information en fait. Euh, c'est-à-dire qu'il, il, c'est euh, de l'information mise en place dans un laboratoire imprimée par une imprimante 3D et Arriver à un tel degré de, de, d'attraction où on nous fait bouffer de l'information, où la seule chose qui reste, c'est le fait que les codes évidemment, il sera propriétaire, est une sorte de, 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 d'aboutissement pour ces gens-là quelque chose.
1: Oui, et
3: puis au-delà de ça, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant dans, dans le travail d'un, des, des, des découpeurs. Donc là, on a parlé des abatteurs, mais les découpeurs. C'est un qui me disait, écoute, moi, mon métier, en fait, il est un peu différent chaque jour. Donc c'est, c'est un découpeur dans une entreprise artisanale. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas un seul geste à faire. Et il travaille sur des animaux compliqués, comme par exemple le bœuf. Euh, c'est que son métier n'est jamais le même, parce que le muscle est différent. Donc en fait, la, la viande, hormis. Euh, euh, est un, un, métier, un secteur qui n'est pas forcément facilement automatisable, totalement automatisable, surtout avec les animaux compliqués, comme le bœuf qui sont tous différents. Et qui n'ont pas été complètement industrialisés. Enfin, on dit qu'on mange de plus en plus de viande, mais par exemple, la viande de bœuf est à, à quantité constante depuis les années 60. On n'augmente pas trop. On a 20 kilos, c'est énorme. mais voilà. Mais par contre, l'augmentation, c'est essentiellement en fait, les, les animaux qui ont été, euh, qui supportent l'industrialisation. Donc euh, les, 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 les poulets et, euh, et le porc. Et donc quelque part, l'objectif, c'est aussi c'est pas juste de sauver les animaux. L'objectif, c'est de faire de l'argent, un maximum, en faisant en sorte qu'il y ait le moins de main-d'œuvre aussi. Et donc, cette viande artificielle, en fait, c'est une viande qui se produirait un peu comme un produit du yaourt. C'est-à-dire qu'avec, euh, finalement, une, une main-d'œuvre relativement... Euh, qui ne ferait finalement que l'emballage. Voilà.
0: Et l'idée n'est pas de rapports avec les animaux
3: et, euh, en tout cas, des animaux où on aura un rapport avec les animaux de travail, les animaux de bétail, euh, qui seraient de l'ordre de ceux qu'on a avec les animaux exotiques qu'on voit dans les eaux, qui seraient, euh, ou, éventuellement, on pourrait aussi prendre un animal de compagnie, mais éviter le cochon, parce que le cochon ne sait pas se retenir. Donc, euh, dans un appartement, c'est pas très pratique.
1: Ce qui est intéressant, si nos auditeurs ont suivi nos émissions précédentes, c'est qu'en fait, il y a un peu des thématiques qui reviennent régulièrement. Et On avait fait une émission avec Alexis Zimmer sur le microbiote qui expliquait que les flores intestinales des habitants des pays industrialisés étaient très pauvres. et qu'une des raisons de cette pauvreté, de, cette, de ce peu de diversité, c'était que les bactéries de nos flores intestinales se constituaient en échangeant en permanence avec euh, leur milieu, leur environnement, et leur environnement, c'est notamment, euh, ce sont notamment euh, les animaux. Et qu'avec justement cette euh, mise à l'écart euh, des animaux, on en revenait à, nos bactéries ne revenaient à ne plus échanger euh, qu'avec elles-mêmes, en fait, et peut-être quelques chats, chiens, rats et euh, pigeons euh, qui restent, et qu'en fait, on était en train de réaliser... Euh, on, du coup la boucle est bouclée euh, le soleil vert en fait, c'est un monde euh, essentiellement euh, d'humains qui se, qui se avec ces bactéries qui s'échangent qui, qui échangent enfin, avec euh, elles-mêmes et qui n'ont plus de milieu avec, euh, avec euh, lequel échanger
0: un monde où, où par ailleurs effectivement il y a des places qui sont pour les humains et euh où finalement, on mangerait tous les mêmes veaux, et ce ne serait même pas les mêmes veaux, ce serait l'information d'un seul veau reproduite, et qu'on mangerait tous les mêmes.
1: <rire> Des humains en mauvaise santé, comme précisait Alexis Zimmer. Oui,
3: je pense que enfin, y a, y a, dans la discussion qu'on avait avec euh, donc, ceux qui tenaient absolument à, à avoir de la, la viande sans souffrance animale, tout ce qui était... Voilà, euh, le rapport qu'un corps humain qui ingérait des hormones de croissance pourrait avoir, voilà. C'est, c'est, c'est pas forcément ça, le... ça les inquiète pas trop. Et donc moi j'ai l'impression qu'on est effectivement dans une situation où, bon, alors après, euh, est-ce qu'il faut être antique technologie en général ou ça Non, il faut être prudent, mais a... là on a parlé de la 5G il n'y a pas longtemps non plus. En fait... on on fait rencontrer euh, à l'humain des nouveaux produits sans forcément avoir un un moment de de temps pour pouvoir se dire est-ce que c'est pas vraiment quelles sont les conséquences quelles sont les conséquences et et c'est quelque chose qu'on perçoit aussi euh, euh, là je reviens sur le développement du site sur la deuxième raison pour laquelle l'interenvironnement Bruxelles était intéressé par réfléchir, au devenir du site, c'était aussi parce qu'en fait, il y a des projets de développement. Et qu'un de nos travaux, c'est d'essayer de pointer en fait, les conséquences de ces projets de développement, qui sont finalement euh, euh, construire un nouveau bâtiment qui, finalement, bah, il va peut-être se mettre plus ou moins sur des sorties logistiques indispensables à l'abattoir actuel, donc ça va quand même poser des petits soucis. Et donc, c'est, c'est véritablement ça, entre la bonne idée de créer quelque chose Essayer de réfléchir à toutes les conséquences. Après, on, on, on ne peut pas tout connaître. On ne peut pas tout connaître, mais quand même, il y a lieu de se poser des questions. Comme, effectivement, que, va devenir, que vont devenir nos intestins dans une situation où, finalement, on va être en contact uniquement avec le même produit. En fait, c'est une sorte de clonage, hein, euh, la viande artificielle, c'est, c'est à partir de d'une seule...
0: Oui, d'une, d'une seule voilà. cellule, enfin, de l'information de cette cellule répliquée comme ça.
3: Voilà, et on va voir... Après, c'est toujours la question de savoir qu'il y aura des niches. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura toujours de la consommation de viande qui a vraiment grandi, sur, enfin, qui vient vraiment d'un vrai animal. animal. Euh, mais euh, en parallèle de ça, c'est plutôt imaginez que ça va remplacer la viande dite industrielle, parce que à partir du moment où les coûts de fabrication qui sont énormes aujourd'hui vont être diminués, on va retrouver plutôt, j'imagine, ce type de viande dans, bah, dans les lasagnes, dans les hamburgers, dans ce genre de choses, parce que aujourd'hui, malgré tout, une chose qu'on ne pourra pas faire à cette, ce tissu carné, c'est le faire marcher. Donc, il faut savoir que, par exemple, euh, chaque chair n'a pas le même goût, non, enfin, animal, parce que bah, l'animal qui l'a porté a vécu des choses différentes. Il a été, euh, Elle a été euh, euh, enceinte, c'est pas le mot. Euh, elle a les trois fois, et donc du coup, le corps a changé. Il y a plus de graisse, moins de graisse. Euh, la structure du, du muscle change. Ce qui fait qu'une fois de temps en temps, on dit mmm, quel bon bout de viande Ah oh non, ça c'est dégueulasse euh, Et donc, quelque part, ça, on va difficilement pouvoir donner à cette viande artificielle. Or, on a quand même. Euh, on est quand même donc on a envie de manger des choses qui nous font plaisir. Et pour ceux pour qui la viande est en plaisir, ils vont sans doute avoir. Continuer à avoir. Mais on risque d'avoir en fait plein de cycles de consommation. Et une consommation de viande qui aurait. Euh, la vraie viande, bref. <rire> Euh, réservé les... à des niches et peut-être à des portefeuilles plutôt importants. Donc on va se retrouver en fait avec une dualisation encore, encore et encore de,
12: des produits alimentaires.
0: Oui, les autres qui vont manger la, 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 la maman, comme il disait dans, mmh. dans le truc. Mais effectivement, oui, ce qui sort enfin, plus qu'un certain soin des animaux, c'est une espèce de haine de la vie, non de, de la vie dans sa complexité, de la vie dont la capacité de penser que la vie, c'est aussi euh, d'en faire trop, de, 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 de qui est une perte, etc. Donc c'est, c'est un peu de plus en plus ça qui, qui ressort dans cette histoire des, des viandes artificielles Alors, je ne sais pas si tu as envie de, d'avoir un, un mot de conclusion comme ça par, euh, par rapport à, à, à ce qu'on a discuté aujourd'hui, s'il y a quelque chose comme ça qui, qui t'intéresse, que tu voudrais euh, nous laisser
3: bah, moi je trouve que c'était toujours intéressant de rencontrer, de confronter euh, à plein d'autres regards et c'est un peu comme ça que s'est façonné finalement tout le savoir qu'on a pu accumuler pendant quelques années autour des, des abattoirs et de la consommation de la viande donc moi je voudrais vous remercier et, euh, et c'est vrai que du coup on, on fait des liens avec des choses qui ne sont pas qui n'étaient peut-être pas complètement euh, évidentes donc il y a un clair processus d'enfermement, d'invisibilisation de la vie animale dans nos villes aujourd'hui, on retrouve ça à travers les abattoirs où euh, on enferme et on ne met plus dans l'espace public finalement les animaux la mort animale et puis il y a ce processus d'enfermement à l'intérieur de zoning industriel et puis maintenant il y a un processus d'enfermement, d'invisibilisation à travers l'animal lui-même et, et peut-être sa place dans les champs dans les années à venir. Sous le prétexte, je pense, euh, éthique de vouloir euh, arrêter de faire mal aux animaux. Donc, je suis la première à ne pas avoir envie de faire mal aux animaux mais je pense que voilà quand, quand il y a euh, la possibilité peut-être en fait, de réfléchir à plus de législation sur la souffrance animale dans les élevages industriels, dans le transport industriel et dans l'abattage industriel, euh, c'est peut-être très réformiste comme, comme, comme pensée, mais en même temps, il si, y a peut-être une place pour ça et avoir un peu plus ouais, du respect aussi pour ceux qui, qui passent beaucoup de temps à, à travailler dans les champs. Et les éleveurs et les abatteurs qui finalement, en fait, à qui on délègue euh, le soin de nous nourrir, le soin de tuer. Euh, voilà. Merci, Merci beaucoup.
5: Nous, nous débordons. La terre déborde de nous. Nous, en pleine expansion énergivore, nos ressources s'épuisent. Notre habitat se fatigue. Il devient clair que l'humain doit repenser sa manière d'habiter la Terre en dialogue avec le reste du vivant. Il n'y a plus de ressources que des dialogues possibles. Alors, rendons-nous perméables au dialogue. Habiter la Terre, c'est aussi accepter d'être soi-même habitat. On construit bien notre maison avec ceux qui nous entourent, ceux, je veux dire, c u x Le bois, des arbres, par exemple, lui, à son tour, plante ses racines dans l'humus, la matière en décomposition, les feuilles mortes, l'arbre tombé en fin de vie devient l'habitat de nombreux insectes, nous aussi devenons habitat. faisons nos bois morts, allongeons-nous et attendons. Humification, devenir, devenir humus. Humification, devenir, devenir humus. Compostage, devenir, devenir compost. Tu sens les mouches sur ta peau, elles se nourrissent de toi. De ce qui affleure sur ton épiderme, elle butine tes peaux mortes, tu es vivant, tu es comestible, certains te considèrent comme de la viande.
12: On est militant. On veut lutter contre l'idée bien installée que l'homme n'est pas mangeable. Osons nous faire une place de choix dans la chaîne alimentaire dont on s'est exclu. On l'avait gobé tout entière par inadvertance. Recrachons la chaîne alimentaire et intégrons-nous-y. Godzilla n'est pas un film d'horreur. C'est la vie. Nous sommes en manque de prédateurs. Laissons-nous nous faire manger un bout d'égo. Mourons et donnons notre mort à la forêt, au plus gros de la biomasse de la forêt, aux invertébrés. Eux si souvent piétinés, laissons-les passer devant et bouclons la chaîne. Ça y est, ça y est le banquet est ouvert, nous sommes de la nourriture, nous nous sentons irrésistiblement appétissants.
5: Devenir, devenir humus Compostage, devenir Certains te considèrent comme de la viande Devenir, devenir humus. Compostage, devenir, devenir compost. Devenir compost. Tu sens les mouches sur ta peau. Elles se nourrissent de toi, de ce qui affleure sur ton épiderme. Elles butinent tes peaux mortes. Tu es vivant. Tu es comestible, certains te considèrent comme de la viande, comme de la viande. Certains te considèrent comme de la viande. Humification devenir. Compostage devenir.
11: Merci.
1: Et maintenant, la parole du singe védique.
6: Le mois passé, on était dans l'eau. Aujourd'hui, on est dans la viande. In the flesh, incarné. On est le corps et, en même temps, on est autre chose. Tu traverses la rue, confiant dans le monde que les adultes responsables ont érigé pour toi. Au loin, des phares dans la nuit s'approchent. En un instant, le bolide est sur ton corps et c'est le noir. L'organisme projeté en l'air, défonçant le capot de la voiture, un trou dans le bolide. Tu ne sens rien durant la trajectoire. Pas besoin de comprendre les mathématiques pour tracer une courbe, te dis-tu. Tu Tu dessines avec ton corps. C'est de l'art, l'art de la catastrophe. À l'arrivée, le goût du sang dans la bouche, sur le trottoir, mais pas de douleur. Ton esprit regarde à travers les yeux, les yeux de ceux qui te dévisagent, qui disent ton nom. Tu entends par les oreilles l'ambulance qui arrive dans la lumière bleue, Les mains palpent le bitume. Tu comprends que tu habites un paquet de viande, un colis abandonné sur le bord de la route. Tu te dis, la vie qui anime ce paquet de viande, qui est le mien, anime la viande, a animé la viande. C'est la même qui me traverse et qui traverse celle des animaux. Eux aussi ont droit à leur viande animée. Si tu veux manger la bête, tu la toi avec tes mains, avec tes ongles, qu'on rigole un peu. Quand tu l'auras fait, appelle-moi. Tu te dis, on est de la viande et on est autre chose. On est de la viande et on n'est pas de la viande. La viande se transforme et sort sous forme de merde. On produit de la merde. La viande produit de la merde. On est autre chose que de la merde. On en produit beaucoup de la merde qui produit les plantes, qui produisent cette viande, qui produit l'esprit, qui produit parfois beaucoup de merde. La merde de l'esprit et l'esprit de la merde. The shit, la chose. What's this shit  « C'est quoi ce truc, cette chose, cette viande, cette merde dans laquelle on est Des stuff, on a le nez dedans, on n'y voit rien. » Lucrèce disait qu'il est confortable d'observer de loin sur un promontoire des armées qui se battent, depuis un lieu sûr contempler la tempête qui secoue l'océan. Il est bon parfois de regarder sa viande, sa chose, avec une certaine distance La distance qui révèle des aspects qui autrement resteraient invisibles. Et puis, tout de suite après, au contraire, il faut être au plus près de la merde, dans l'intimité de cette viande, pour voir alors tout ce qui avait disparu avec la distance. Il y a quelque chose là entre les deux. Et je suis un singe qui se balance à sa liane, qui s'éloigne, qui se rapproche de loin, de près. De près, de loin, de loin, de près, de près, de loin.
0: Merci beaucoup au singe védique. Merci beaucoup aussi à Clément et à l'absence de Chloé, présente ici grâce à un magnétophone que nous avons entendu auparavant. Alors, euh, nous avions pensé, euh, pour clôturer cette émission, demander à Maxime de nous faire un rappel de Brigitte Fontaine, euh, il n'a pas voulu mais qu'à cela ne tienne, on vous annonce que cette émission sera disponible dans les podcasts donc vous pourrez réentendre Maxime à volonté. La prochaine émission traitera des quartiers de déradicalisation dans les prisons et cette fois-ci nous ferons une petite infidélité à La Vélone, ça se passera à la Maison du Libre à Saint-Gilles. Voilà, bonne soirée, c'était Les Singes en Hiver
1: qu'aperçois il semblerait que Maxime s'élève non <rire> je
0: vais vous mettre un, un petit
2: morceau c'est, c'est dommage de répéter une chanson
7: poulet numéro 728120 Vendée, élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimentés avec 75% de céréales. Le 5 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, en Vendée, Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 8 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher Chauve, rue de la Bastille, à Nantes. Je l'ai mangé chaud le midi, Froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Je l'ai adoré, le poulet. Poulet, numéro 728120. Je t'aime. Je pense à toi.
0: Toi aussi on t'aime Maxime, merci beaucoup pour ces bonus improvisés.
2: Et à Philippe Catherine pour l'interprétation.
4: On l'aime aussi, à la prochaine.